0: welche Rolle vielleicht auch deine Gefühle dabei spielen können und wie sehr vielleicht auch die Psyche an deinen oft sehr physischen Symptomen mit beteiligt sein kann, aber man nicht so gerne auf dorthin gucken möchte. Hallo und ganz herzlichstes Willkommen zu Folge 115 hier im Podcast. Du kennst mich schon, hoffentlich. Ich bin deine Gastgeberin Alex Broll und eben auch, so wie ich es schon im Intro erzählt habe, eben Heilpraktikerin Coach und beschäftige mich mit Hormonen. Solltest du eine alte Häsin sein, dann hu, denkst du dir, wieso erzählt sie das? Hey, es gibt immer wieder neue Zuhörerinnen und deshalb mache ich das immer mal gerne, mich auch vorzustellen. Du findest tatsächlich auch ein bisschen mehr Infos auch noch zu mir. Auch manchmal äh, interessiert einen ja auch die eigene Geschichte. Dazu findest du auch ein bisschen was auf meiner Seite auf www.alexbroll.com. Und dort, by the way, findest du zum Beispiel auch einen Hormon-Selbsttest. Das ist ein Basic-Fragebogen, ähm, wo du im Prinzip aufgrund von ähm, Sätzen und eben Übereinstimmungen, ob du eben bestimmte Symptome hast, die auf dich zutreffen oder nicht, so eine grobe Vorstellung schon entwickeln kannst, in welche Richtung vielleicht dein Hormonproblem tendiert. Und solltest du diesen Test schon gemacht haben und die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, weil du denkst, oh mein Gott, ich habe alles, außer vielleicht Androgene, bist du Tatsächlich nicht alleine. <lacht> ich sage das deswegen, weil ich ähm, gestern tatsächlich in der Hormonsprechstunde mit einer Klientin oder einer potenziellen Klientin, einer Interessentin gesprochen habe und die gesagt hat, ähm, erst haben wir gesprochen. Also sie hat mir einfach ein bisschen erzählt, ähm, was ihr gerade sehr zu schaffen macht. Und dann sagte sie so, fast zum Schluss unseres Gesprächs, willst du eigentlich noch die Ergebnisse von meinem Hormon-Selbsttest wissen? Und dann sage ich, warte mal, ähm, ich versuche das mal gerade selber. Ähm, du hast... Äh, Viele Übereinstimmungen bei dem und dem und dem und dem, aber bei den Androgenen nicht. Stimmt's? Richtig. <lacht> das ist total häufig so. Das liegt natürlich auch äh, daran, dass äh, das Hormonsystem halt nicht in einzelnen Ästen nur arbeitet, also wenn die äh, Cortisolregulation nicht passt, dann ist es nur das Cortisol, das ist halt nun mal nicht so. Und wenn die Schilddrüse nicht arbeitet, dann ist es halt nicht nur die Schilddrüse, sondern dann sind es alle Systeme, die davon betroffen sind. Es ist wirklich so, als würden die sich gegenseitig einfach aktivieren, deaktivieren und damit hat jedes System möglicherweise ein gleiches Problem, nämlich nicht zu funktionieren. Heute soll es noch mal ein bisschen weniger tatsächlich um harte Fakten gehen, um Symptome, um Lösungswege, raus aus der Hormonkrise, ähm, so nach dem Motto. Sondern wir wollen uns auch gemäß eben der Folge von der letzten Woche noch ein bisschen mehr mit unserer mentalen Gesundheit mit dem Wohlbefinden im weitesten Sinne auch beschäftigen. In der letzten Folge habe ich dir versucht, einfach mal das PERMA-Modell vorzustellen und auch ein paar Fragen dazu ähm, habe ich dir gestellt, um vielleicht auch einen Zugang dazu zu finden. Und vielleicht hast du ähm, festgestellt, hm, da gibt es auf jeden Fall noch Möglichkeiten und Luft nach oben. Das ist immer so. Also ähm, da kann ich dich beruhigen. Auch bei mir ist das so. Ähm, ich kann immer noch ähm, auf jeden Fall hier mit ein bisschen Luft nach oben anfahren und bin auch da auf jeden Fall gar nicht perfekt. Ähm, finde aber es tatsächlich persönlich extrem bereichernd, sich auch mit diesen Themen zu beschäftigen. Was nicht bedeutet, dass ich die ganze Zeit irgendwie hier Persönlichkeitsentwicklung ähm, ohne Ende mache und dann also hier zu den Erleuchteten gehöre, sondern das ist dann auch eine On-Off-Liebe. Also das ist so ein bisschen wie äh, die ähm, frühen Teenager-Lieben, wo das dann sechs Wochen hält, dann ist wieder vorbei und dann findet man eben wieder mal einen, der passt und so. Also nur so ein bisschen als Analogie. Ähm, ich glaube, das ist einfach ganz normal, mh, tendenziell macht es natürlich total Sinn, ähm, regelmäßig dran zu bleiben, wie mit allem. Ähm, und manchmal kommt einfach das Leben dazwischen. Also bitte, bitte hier ähm, einfach auch natürlich realistisch bleiben, mit sich selbst, auch mitfühlend sein. Und da sind wir tatsächlich schon beim Stichwort. Denn mitfühlen zu sein ist schon ein Gefühl. Und ich habe dir in der letzten Folge eben so ein bisschen schon den Ausblick gegeben, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich über einfach das Thema Gefühle und das ist mit den Gefühlen kannst du sagen, ja, wieso muss man da drüber reden? Hm, ei, ich fühle halt fertig. <lacht> Stimmt. <lacht> ich fühle halt fertig. So habe ich das auf jeden Fall. Äh, noch bis vor einigen Jahren, also das ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber so habe ich das, glaube ich, äh, anfänglich auch gesehen: dieses ganze Gedöns, so mein O-Ton vor vielleicht zehn, zwölf Jahren, sich mit sich selber zu beschäftigen und Oh, fühlen und oh, mm, war jetzt irgendwie tatsächlich anfänglich noch nicht ganz so mein Cup of Tea. Hat sich definitiv um 180 Grad gedreht, Gott sei Dank, muss ich tatsächlich auch so dazu sagen, weil es mich so sehr bereichert hat, mich einfach mal mit dieser Thematik zu beschäftigen. Jetzt ist das so mit den Gefühlen, dass die immer da sind. Das heißt, wir sind fühlende Menschen ähm, und jedes, jede Sekunde haben wir in der, haben wir Gefühle, die uns beschäftigen, die uns leiten, die wir wahrnehmen. Aber natürlich ist es so, dass man nicht immer ähm, in dem Moment gerade jetzt genau sagen kann, was das ist. Das ist irgendwas so ähm, irgendwo im Nebel, irgendein Gefühl, das muss man aber möglicherweise kann man vielleicht auch gerade gar nicht in diesem Moment zuordnen. Das ist völlig normal, denn wir sind mit so vielen Dingen beschäftigt ähm, und damit kann unser Körper halt mit diesen ständigen Gefühlen auch nicht die ganze Zeit jonglieren. Und die ändern sich ja auch manchmal schneller, manchmal nicht so schnell. Ähm, das ist tatsächlich viel, wo wir auf jeden Fall ähm, viel Gefühl haben, ist, wenn wir eben tatsächlich auch sehr unter Stress geraten. Dazu erzähle ich dir einfach mal ein Beispiel. Und zwar wollte ich, ich glaube, es ist schon ein paar Wochen her, äh, zum Friseur und bin natürlich mal wieder viel zu spät losgefahren. Beziehungsweise ich wollte losfahren ähm, und irgendwas ähm, kam mir praktisch dazwischen, so dass ich also mit dem Fahrrad nochmal zwei, drei Schritte gegangen bin und dann ganz blöd aufgestanden bin, aufgestiegen auf das Fahrrad. Und zwar war das an der Kante von unserem Weg, unsere Auffahrt hin zum äh, zum Rasen und weil ich ähm, gerne nicht so viel Unkraut habe, habe ich diesen Rasen abgestochen, sodass also eine deutliche Kante, so eine ähm, Furche zwischen eben dem Weg und dem Rasen war. Und blöderweise beim Aufsteigen bin ich also in diese Furche reingerutscht mit dem Vorderrad. Hey, und weil so ein Fahrrad ja genau in so eine Furche reinpasst, so ein Radreifen, ähm, kam ich dann natürlich auch nicht mehr raus. Kannst aber dann natürlich auch nicht so wirklich gut lenken. Das heißt, ich habe dann also relativ schnell das also innerhalb von Millisekunden, ähm, mein Gleichgewicht verloren und musste dann also sehr schnell reagieren, um dann nicht hier mit der Nase hier auf den Beton zu fallen. Das habe ich hingekriegt, aber ähm, in mir bebte alles. Also es war absolute Alarmreaktion. Mein Herz klopfte, ähm, meine Lieder zitterten ein bisschen. Das klingt ein bisschen sehr übertrieben, aber so kann man sich es ein bisschen gut vorstellen. Ich habe mich ordentlich erschreckt, weil ich wollte natürlich nicht ähm, irgendwie auf den Beton knallen. Gemanagt habe ich es, ähm, aber das hat mich ganz schön beschäftigt. Das weiß ich deshalb, weil ich dann also schnell, schnell trotzdem weitergefahren bin zum Friseur. Also ich habe das dann schnell abgeschüttelt, meinte ich. Und als ich dann beim Friseur ankam, war ich so durch den Wind, dass ich also erstmal nicht mehr meine Maske gefunden habe. Dann habe ich, ähm, glaube ich, zu Hause auch den Schlüssel vergessen, um dieses Fahrrad zu, zu sperren. Äh, beziehungsweise der muss aus dem äh, Fahrradkorb rausgefallen sein. Also es war irgendwie alles völlig durcheinander. Und erst als ich dann wirklich ja auf dem Stuhl saß und da angekommen bin und noch ein paar Minuten warten musste, bis ich dann dran war, dachte ich so, hua, äh, jetzt warst du aber ganz schön aufgeregt und hast echt hier Adrenalin in dir. Und das Gefühl war tatsächlich, ähm, dass ich so beschreiben kann, Angst. Ne? Angst zu fallen, Angst, sich ver zu verletzen. Ähm, und in dem Moment ähm, war mir aber natürlich das total wurscht, wie ich das nenne. Hauptsache, ich krieg das irgendwie gebacken. Das bedeutet also, natürlich ähm, hat mein Körper ähm, darauf reagiert und hat eine Emotion, ein Gefühl ähm, generiert, Aber so richtig bewusst war es mir nicht. Ich habe einfach nur reagiert und das macht tatsächlich der Körper immer, weil er sonst ähm, aus der Interpretation und dem Darstellen von Gefühlen gar nicht mehr rauskommen würde. Und jetzt ist es tatsächlich ja so, dass ähm, wir häufig, ich spreche jetzt mal im Plural und beziehe mich damit rein, ähm, das Gefühl haben, wir sind von diesen Gefühlen überrannt. Wir können da nichts dran tun. Weil es sich so ähm, ja, so anfühlt. Ne? Ich hätte tatsächlich nichts gegen ähm, die Angst tun können. Das ist jetzt aber natürlich in dem Fall ähm, einfach auch nochmal eine Extremsituation, weil natürlich mein Körper auf diesen Reiz auch mit den entsprechenden Maßnahmen im Hormon und im Nervensystem reagiert hat und das einfach ein Reflex war. Aber bestimmte äh, Dinge, bestimmte Emotionen, bestimmte Situationen, ähm, da haben wir ja doch auch das Gefühl, wir sind diesen Gefühlen hilflos ausgeliefert. Auch dazu habe ich tatsächlich ein kleines Beispiel und zwar ähm, war es vor einiger Zeit auch, dass ich mit meiner mittleren Tochter, die ist jetzt 17, ähm, in der Küche stand und ähm, so ein bisschen aus dem Nichts heraus ähm, kam von ihr der Vorwurf bei mir an, ähm, ich solle doch auch mal dafür sorgen, dass im Wassertank immer genügend Wasser ist, weil immer müsse sie das nachfüllen und ich wäre ja total nachlässig und würde das niemals nachfüllen und deswegen äh, würde sie sich jetzt ärgern. Hm. Meine Reaktion war, okay, dann ärgere ich mich auch, ähm, weil du stimmt ja gar nicht. Du erzählst ja völligen Blödsinn Ich mache das doch auch immer. Ähm, so, und so ist ein kleiner Konflikt entstanden der mich halt äh, mit einem Gefühl von Wut, von Zorn, von Frustration hat äh, stehen lassen. So. Ähm, und das war ziemlich intensiv. So, das konnte ich gut spüren. Und das hat natürlich auch dann zu Reaktionen geführt, ähm, die nicht unbedingt förderlich sind für eine Mutter-Tochter-Beziehung. Ähm, gut, und das hat auch tatsächlich eine Weile gedauert und ich war ziemlich drin in diesem Gefühl von Zorn, von Wut, von Frustration. Der Auslöser war ja offensichtlich, meine Tochter hat was gesagt, was total Blödsinn ist und deswegen bin ich jetzt wütend. Okay, dass das möglicherweise nicht so ist, darauf möchte ich nächste Woche nochmal genauer gehen. Heute wollen wir uns tatsächlich eben dieses Ding mit den Gefühlen genauer angucken. Aber um so ein bisschen den Zugang dazu finden, ähm, brauchen wir natürlich auch irgendwie praktisch den Verursacher, also den Auslöser fürs Gefühl. Heute wollen wir es mal einfach dabei belassen, dass wir sagen, okay, da gibt es einen Auslöser. In dem Fall, meine Tochter hat irgendwas Doofes gesagt, hat mich angemacht ähm, und ich war daraufhin wütend. Das kann man aber mit allen Dingen, die dir jetzt da vielleicht spontan einfallen, einfach ersetzen. Meinetwegen ähm, hast du einen Brief bekommen, in dem irgendwas steht und daraufhin bist du total traurig oder Dein Chef hat irgendwas gesagt, wie zum Beispiel, sie sind gefeuert, ja, da bist du völlig verzweifelt, ähm, und so weiter. Und das Problem ist tatsächlich heutzutage, dass diese Gefühle sehr, sehr stark sind, dass diese Gefühle von eben Traurigkeit, Wut, Zorn, ähm, dann einfach auch erstmal da sind, dass das aber natürlich in unserer Bewertung oder etwas, ähm, wie wir gelernt haben, mit diesen Gefühlen umzugehen, dass das eher etwas ist, was nicht so schön ist. Damit wollen wir uns nicht so gerne beschäftigen und versuchen grundsätzlich natürlich diese Art der Gefühle zu vermeiden. Gerade Angst, Scham, Schuld, vielleicht aber auch eben Frustration und solche Dinge. Was aber damit auch passiert ist, dass wir weil wir ja nicht ganz so genau immer mitkriegen, in der Regel so im Alltag, wenn man eben nicht in so eine Situation reingerutscht und geschüttelt und gestoßen wird, dass wir halt oft gar nicht genau mitkriegen, was wir in dem Moment fühlen, also was es genau ist. Denn ich kann dir jetzt natürlich die Worte sagen, Wut, Zorn, Schuld, Scham, aber das ist ja nicht das Einzige, was dann passiert. Wir können es mit einem Wort beschreiben, aber um es zu verstehen, was zum Beispiel für mich Scham bedeutet, muss ich es beschreiben. Und ich habe das auch tatsächlich schon auch früher mit meinen Kindern auch gemacht, einfach um die so ein bisschen auch mit ihren Gefühlen bekannt zu machen, dass auch Gefühle ähm, körperliche Reaktionen hervorruft. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Wut beschreibe, wenn ich die wirklich beschreibe, dann muss ich dazu einfach auch in meinen Körper reinhören, rein spüren. Dann kann ich dir sehr gut beschreiben, dass Wut tatsächlich äh, bei mir damit beginnt, dass mein Kopf anfängt zu pochen. Und er wird gefühlt so ein bisschen größer. Und es kommt so eine leichte Röte in meine Wangen. Und so ein bisschen bin ich dabei, mich größer zu machen. Und die Schultern gehen runter. Und ich merke so ein bisschen, wie ähm, auch, tatsächlich eben dann mein Puls ein bisschen anfängt ähm, schneller zu schlagen, wie sich so eine leichte Anspannung in meinem Schulter-Nackenbereich eben auch ausbreitet, Und wie ich vielleicht auch so ein bisschen meine Hände anfange ein bisschen zusammenzudrücken, ähm, vielleicht gibt es auch noch so einen leichten Knoten im Magen, ähm, das ist nicht immer der Fall, aber du hast mit meiner Beschreibung jetzt von Wut, Vielleicht mehr eine Ahnung, was in mir vorgeht. Und genau das ist heutzutage häufig ein Problem, dass wir zwar sagen können, wir fühlen uns traurig, aber wir können nicht genau erklären und beschreiben, wie fühlt sich diese Traurigkeit in mir an. Und das erfordert tatsächlich ein bisschen Übung und Geduld, weil man das halt nicht immer ganz so am Anfang gut greifen kann, ganz besonders, wenn man es eben auch äh, ganz lange nicht gemacht hat. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass natürlich gesellschaftlich grundsätzlich ähm, wir funktionieren sollen und dass emotionale Ausbrüche, sei es ein Trotzanfall bei einem Dreijährigen oder ein, ähm, ein Weinanfall ähm, bei der Frau, aufgrund von Traurigkeit eben aus irgendwelchen Gründen halt eben gesellschaftlich schwierig ist. Ne? Also der Gegenüber fühlt sich halt auch meistens durch diesen emotionalen Ausbruch eher unwohl, weil er auch meistens nicht weiß, wie soll ich mich jetzt verhalten. Und so ist es, glaube ich, einfach auch ähm, gar nicht ungewöhnlich, dass wir als Menschheit tendenziell, ich sage jetzt mal auch gerade im westlichen Kulturkreis, ähm, weniger emotional unterwegs sind. Das bedeutet nicht, dass wir das gar nicht können, aber dass wir möglicherweise manchmal, auch da eben durchaus Einschränkungen, es zählt nicht auf jede Person hier, die vielleicht auch im Podcast zuhört, aber so grundsätzlich, um es einfach uns einfacher zu machen fürs Verständnis, kann man das glaube ich, so schon stehen lassen, tun wir uns ein bisschen schwer mit den Gefühlen, die auch zum Teil eben auch zu überhaupt zu nominieren, also überhaupt denen eine, einen Namen zu geben. Ja? Viele beschreiben ähm, ihre Gefühle relativ vage nur. Manche Frauen zum Beispiel erzählen viel, dass sie sich zu dumm fühlen. Aber dieses dumpfe Gefühl hat oft nochmal tatsächlich dann etwas dahinter, was man genauer beleuchten kann, weil ein dumpfes Gefühl, wie fühlt sich denn das dumpfe Gefühl an und möglicherweise gibt es da dann ähm, Anlehnungen an bestimmte andere Gefühle. Und grundsätzlich ähm, möchte ich heute einfach nur mal ähm, die Einladung aussprechen, sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen und sich vielleicht auch mal jetzt genau in diesem Moment, weil es so schön passt, wir sind hier im Podcast zusammen, vielleicht hast du auch gerade so ein bisschen Zeit, um dich darauf einzulassen, um dich zu fragen, jetzt in diesem Moment, was fühlst du gerade? Also ich zum Beispiel kann es ja nur für mich beschreiben und ich mache das jetzt auch mal und du kannst das eben für dich dann auch ähm, selbst tun in Gedanken ähm, oder eben kurz auch den Podcast auf Pause schalten. Also ich fühle mich gerade im Moment äh, sehr zufrieden, vielleicht auch ein bisschen aufgeregt. Und diese Zufriedenheit macht sich dadurch einfach bemerkbar, dass ich hier sehr ruhig stehe, dass ich meine Hände einfach auch zusammengenommen habe, weil ich gerade eben sehr, sehr ruhig auch ähm, stehen kann. Ähm, ich fühle mich tatsächlich auch groß und stabil, habe einen guten Kontakt zum Boden, was sich gut anfühlt. Ähm, ich einfach gut in mir auch ruhen kann. Ich fühle mich tatsächlich auch vom Kopf her klar. Also ich habe das Gefühl, ich kann gut und klar denken. Und auch gerade in meinem Schulter-Nackenbereich, das ist immer ein Bereich, der gerne bei negativen Gefühlen schnell mitreagiert. Der ist gerade sehr entspannt. Und damit kann ich also sagen, ich habe einen sehr ruhigen, angenehmen Stand und bin damit sehr in meiner Mitte. So kannst du vielleicht einfach mit dieser Beschreibung von Zufriedenheit, von Ruhe auch etwas anfangen. Vielleicht ist für dich Zufriedenheit und Ruhe etwas ganz anderes, aber das ist jetzt gerade so eben meine Beschreibung. Und der Sinn und Zweck dieser Übung ist, nicht einfach nur sich hinzustellen und das dann halt irgendwann zu machen, sondern tatsächlich auch während des Tages mehrmals diese Gefühlslage einfach abzufragen. Denn weil wir ja so viel Beschäftigungen haben, so viele Tätigkeiten ähm, einfach tun, denen folgen und oft auch unbewusst einfach ähm, Dinge tun, was einfach Energie spart, was also sehr, sehr sinnvoll ist für unser Gehirn, ähm, passiert aber tatsächlich eben eine Veränderung in unserer Gefühlslage, oft halt auch genauso unbewusst. Und weil wir ja auch noch ein bisschen weiter hier in dem Bereich von Gefühlen und wie es überhaupt der Verursache etc. weiterforschen wollen, ist das eben so meine erste Einladung, ähm, um sich so ein bisschen äh, mit sich selber zu beschäftigen. Und ich habe tatsächlich auch noch eine zusätzliche Übung mitgebracht. Ich bin ja immer jemand, der gerne auch so ein bisschen hands-on ähm, einfach arbeiten will und dir einfach auch gute Impulse mitgeben möchte. Und dazu habe ich mir überlegt, mh, dich einzuladen, so eine kleine Challenge mit mir zu machen. Und zwar ähm, möchte ich dich einladen, dir grundsätzlich jeden Tag ähm, mal, wenn du das möchtest, die Frage zu stellen, was sind denn ähm, heute meine Top 3 Gefühle gewesen? Das macht man dann natürlich im Nachgang, also meinetwegen zum Abend hin, ähm, um dann einfach auch diese Gefühle ein bisschen zu erforschen. Und möglicherweise gibt es da Änderungen, von Tag zu Tag, dass du da tatsächlich, wenn du so ein bisschen reflektierst, über deinen Tag feststellst, auch heute war ich zufrieden, aufgeregt und frustriert. So, drei Gefühle des Tages. Und am Folgetag warst du dann ja irgendwie auch traurig und mal zwischendurch so ein bisschen einsam, aber auch unzufrieden. So, und dann am nächsten Tag ist es wieder was anderes. Oder Du merkst, dass es bestimmte Gefühle gibt, die sich wiederholen. Wenn du so reflektierst, so die Top 3 der Gefühle ähm, sind tatsächlich ähnlich und vielleicht immer wie ja ängstlich, unzufrieden, traurig und das wiederholt sich. Und das ist tatsächlich eine ganz spannende Geschichte, weil ähm, diese Art der Gefühle, sich erstmal bewusst zu machen, ist absolut wichtig. Wenn du dich nämlich erinnerst an das Perma-Modell, da wissen wir ja, wir brauchen auch, um uns wohlzufühlen, um Wohlbefinden zu erleben, brauchen wir positive Emotionen. Wenn jetzt aber meine Top drei Gefühle des Tages Unzufriedenheit, Traurigkeit und Ängstlichkeit sind, dann habe ich da tatsächlich einfach Schwierigkeiten, genau in dieses Wohlbefinden reinzukommen. Wir wissen ja, wir haben durchaus Möglichkeiten, dieses Wohlbefinden auf anderen Ebenen außerhalb des P's eben zu beeinflussen. Aber dieses P macht natürlich auch ganz viel aus. Und ich sage jetzt auch gar nicht, dass du jetzt hergehen sollst und eben dann sofort dann positive Gefühle entwickelst. Wenn du sagst hier, Ängstlichkeit, Unzufriedenheit und Traurigkeit sind etwas, was ich nicht haben möchte. Und dann muss ich ja nur noch glücklich, zufrieden und motiviert sein. Äh, ja. Der Gedankengang ist generell vielleicht schon richtig, aber unsere Gefühle funktionieren halt tatsächlich nicht so. Und darauf will ich in der nächsten Woche auf jeden Fall noch mal viel genauer eingehen. Aber mit den Top 3 Gefühlen für die Woche beziehungsweise für den Tag kannst du einfach mal anfangen. Und wenn du es ganz besonders gut machen möchtest, als kleines Add-on obendrauf, ähm, würde ich dich dann bitten, vielleicht nach einer Woche, also vielleicht kurz vor dem Anhören des nächsten Podcasts, also der neuen Folge, dir vielleicht auch mal die Frage zu stellen, was möchtest du denn stattdessen tatsächlich fühlen und spüren? Also wirklich diese Frage dir auch mal zu stellen. Ähm, also statt Ängstlichkeit eben Ausgeglichenheit, statt Unzufriedenheit, Motiviertheit, statt, ähm, ich glaube, ich hatte noch... Äh, Jetzt fällt mir das dritte leider gerade nicht ein, aber es äh, ist ja auch tatsächlich dein Konstrukt. Das sind die Gefühle, die du gerne hättest. Und das werden wir dann eben in der nächsten Woche auch beleuchten, wie das überhaupt funktionieren kann. Weil das klingt doch total paradox, wenn man jetzt sagt, okay, grundsätzlich fühle ich mich ängstlich, unzufrieden. Und das dritte halt. Ähm, und dann ähm, soll man einfach praktisch, man einfach äh, halt was anderes fühlen. Das ist ja gar nicht so einfach. Warum das nicht so einfach ist, darauf werde ich in der nächsten Folge sehr genau eingehen und es wirklich versuchen, möglichst nahbar und verständlich zu erklären. Ähm, ich schätze tatsächlich die Struktur dahinter sehr, aber es macht tatsächlich Sinn, sich da so ein bisschen Schritt für Schritt zu nähern. Das heißt, heute haben wir uns ein bisschen mit den Gefühlen beschäftigt und es schadet auf keinen Fall, auf gar keinen Fall immer wieder, während des Tages mal auch so einen Checkup zu machen. Was fühle ich gerade? In welcher Situation? Meinetwegen morgens beim Aufstehen, beim Zähneputzen, beim E-Mail schreiben, beim Abendessen kochen ähm, und da dementsprechend einfach auch mal das zu beschreiben. Also nicht nur dem Gefühl, einen Namen zu geben, sondern auch, diese Gefühle zu verorten in deinem Körper. Denn es ist ja häufig so, dass sich Gefühle tatsächlich mit Körperempfindungen auch bemerkbar machen. Dass wir also, wenn wir Angst haben, tatsächlich auch das im Magen merken. Wenn wir wütend sind, das auch im Halsbereich merken. Und da gibt es ja auch dann hier ähm, diese Sprichworte, wie da zieht es mir den Magen zusammen, da platzt mir der Hals oder die Hutschnur ähm, irgendwie so. <lacht> und das hat tatsächlich eben auch mit den Befindlichkeiten der Emotionen in unserem Körper definitiv zu tun. Und das einfach auch mal wahrzunehmen, sich dafür die Zeit zu nehmen, das ist extrem hilfreich, weil du dann nämlich eine Verbindung herstellen kannst zwischen diesen vermeintlichen Körperempfindungen, die eben auch ähm, ja ganz häufig mit dann Symptomen einhergehen können, ne? also Symptome sind Körperempfindungen und manchmal können wir damit eben auch noch einen Zugang finden zu Emotionen. Und das ist eben so ein Weg, den ich dir einfach hier auch noch mit anbieten möchte, um wirklich einfach sehr ganzheitlich das Hormonchaos in den Griff zu bekommen. Ich wünsche dir damit viel, viel Spaß. Mach es ganz spielerisch und wann immer du darauf Lust hast und wenn es dann nicht passt, hey, dann, Lass es einfach sein. Wie gesagt, es ist wie auf einem silbernen Tablett. Du kannst dir das runternehmen, was für dich eben gerade passend ist. Wenn du gerne dazu mehr wissen möchtest oder wenn du einfach sagst, oh, ich habe es echt satt. Ich will jetzt jemanden, der mich unterstützt, der Ahnung hat, der da sehr ganzheitlich rangeht und einfach auch sich nur mit diesem Thema Hormonchaos beschäftigt, dann lade ich dich erst natürlich ganz herzlich in die Hormonsprechstunde an. Die ist kostenlos für dich, die kannst du buchen. 30 Minuten Gespräch mit mir. Das ist auf jeden Fall ein, eine wunderbare Möglichkeit zur Orientierung, um einfach auch mal gemeinsam zu überlegen, was sind jetzt wirklich wichtige nächste Schritte und dann eben auch gemeinsam zu überlegen, würde denn das Hormoncoaching einfach auch Sinn machen? Ähm, Einfach auch aus den Bedürfnissen ähm, deinerseits heraus und einfach auch aus dem, was du einfach als Ziel dir ähm, vorgenommen hast, was du erreichen möchtest. Da passt das manchmal sehr, sehr gut mit dem Hormoncoaching und manchmal eben nicht. Ähm, dafür lohnt sich auf jeden Fall dieses Gespräch. Ähm, selbst wenn du dann sagst, nee, das Hormoncoaching ist tatsächlich nichts für mich, ist dann äh, nichts verloren, weil du einfach auch mit Sicherheit den ein oder anderen wichtigen Impuls mitgenommen hast. Wie du das tun kannst, ganz einfach, gehst einfach auf www.alexbroll.com-sprechstunde. Dort kannst du dir diesen Termin ganz einfach buchen. Ähm, Im Moment sind noch einige Termine im, Sept äh, im Dezember, September ist schon rum, im Dezember frei. Ähm, solltest du tatsächlich das Pech haben, jetzt eben vielleicht im Dezember keinen Termin mehr bekommen zu können, musst du dich auch ein bisschen leider gedulden, denn dann gibt es erst wieder welche, Anfang Januar, eben nach der Weihnachtspause. Ähm, darum bitte ich dich auch ein bisschen ähm, um Verständnis. Ein bisschen Pause, um auch mein aus im Griff zu behalten, brauche ich nämlich auch. <lacht> Und natürlich kann das Hormoncoaching einfach vielleicht genau für dich das Richtige sein. Das können wir, wie gesagt, im in der kostenlosen Hormonsprechstunde sehr, sehr gut besprechen. Da kannst du Fragen stellen. Da geht es natürlich auch darum, dass ich dir grundsätzlich das Konzept dahinter vorstelle, dass du einfach auch ähm, dann erfährst, was das Ganze denn vielleicht preislich ausmacht und was du da einfach alles erwarten kannst und was einfach auch auch von deiner Seite einfach wichtig ist, zu wissen, um einfach erfolgreich miteinander arbeiten zu können. Ja, ich wünsche dir eine großartige Woche. Viel Spaß beim Erkunden deiner Emotionen und auch der körperlichen dann Darstellung, wo auch immer du diese Gefühle spürst. Lass es einfach mal zu, vielleicht hast du auch Lust, das ein bisschen zu dokumentieren und dann würde ich dich eben auch einladen, diese Top 3 Feelings ähm, dann auch mal zu definieren, vielleicht auch zum Ende hin dir stattdessen zu überlegen, was wäre denn, wenn es eben nicht gut ist, eine Alternative. Was würdest du dir denn wünschen? Und darauf gucken wir dann jetzt nächste Woche. Ich freue mich riesig, wenn du da wieder dabei bist. Pass in der Zeit gut auf dich auf. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst,